0: Rock and Talk Podcast. Creando espacios más allá del cuero y las botas. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar una vez más aquí en este Rock and Talk Podcast, este espacio que hemos decidido crear más allá del cuero y las botas, donde nosotros queremos conversar con las personas que son digamos, partícipes de este estilo. Como siempre hemos dicho, una de las características de este podcast es que todos cachamos que Dave Mustaine es metalero, pero hay 40.000 personas que le van a ver a Megadeth que también tienen una historia, también tienen una vida y algo que contar. Entonces, esta es una semana más que les traemos una temática que queremos en buscar la conjunción exacta con el rock, con este género que tanto nos gusta. Brian, hermano, qué gustazo verte, qué gustazo estar aquí en este en una semana más en este podcast con unas temáticas chéveres que nosotros tenemos, que nosotros queremos siempre... Buscar, tratar de variar, siempre tener algo nuevo que decir, porque hay un montón de gente, hay un montón de rockeros, entonces hay un montón de historias. Entonces esa es la idea. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: está todo? Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde nos escuchen, donde nos vean. Bienvenidos nuevamente más a un, a un programa, el segundo del año, y la verdad que nuevamente estoy emocionado de estar no es con ustedes. No se olviden de siempre de seguirnos, de suscribirse en nuestras redes sociales, que... Es el granito de arena que pueden hacer por nosotros, que no, no es mucho, así que, y para nosotros vale un montón, así que, bueno, bienvenidos nuevamente, hoy día, sin dar más más allá, ya Rubén más o menos estaba eh, dándonos una, una pequeña introducción a lo que va a ser hoy día, que, que sí, que la verdad que hemos descubierto bastantes personas dentro del rock eh, que que es, es increíble que uno no sabía, o que, y como es nuestro eslogan mismo, eh, creando espacios más allá del cuero y las botas, eh, rompiendo estos estereotipos que se tiene también con, eh, con los roqueros, que a veces nos dicen son así, son marihuaneros ro, drogaditos. Tal vez sí, pero también tenemos, somos responsables. Así que, así que, bueno, esta vez tenemos aquí a Úrsula Fadich, que ella, ella vive en Bélgica. Y hoy nos va a contar un poco, bueno, vamos a conversar como siempre, como digo, este es un conversatorio vamos a, a tratar temas de los viajes y el rock. ¿Qué quiero decir con los viajes? Tenemos que, sabemos que Siempre hemos ido a la aventura, salieron que sea del pueblo e irnos eh, o viajar, viajar una hora, dos horas, hoy increíble, viajar en avión, los que han tenido las oportunidades para ver a sus bandas favoritas, ya sean tal vez como músicos, o tal vez nosotros como fans, o como parte del staff eh, de logística, como también ha hecho Úrsula, entonces eh, estar en festivales, estar en un evento, viajar, tiene un sabor espectacular, así que bueno, Úrsula, preséntanos tú más o menos qué haces, quién eres y bueno, qué, 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 qué haces ahorita en, en Bélgica.
2: Claro. Hola, eh, gracias por invitarme primero. Nosotros es súper interesante que también pongan el foco, así como la gente común y corriente. Yo soy fotógrafa de profesión. Um, también en algún momento pude hacer así como fotos de recitales y todo eso cuando estaba viviendo en Chile pero acá trabajo como fotógrafa comercial y me vine a Bélgica por amor <ríe> conocí a mi pareja en Wacken yeah. sí
1: <ríe>
2: y ahí, eh, nada pues empezamos una relación y alguien se tiene que mudar y me vine a vivir para
1: acá eh, qué, qué mejor qué mejor sí <ríe> Ah, pues sí. es una anécdota, o sea, en el Wacken. Sí. Qué <risa> más rock que eso, <risa> ¿no? He <hecho>. Sí, siempre. <risa> <risa> Aunque sí, encontré a mi pareja en el Wacken, sí, bueno, esa es de Úrsula, ¿no? <risa> yeah. eh, pero, pero bueno, sí. Eh, yo te quería comentar, Úrsula, ¿cuál, las, ¿cuál fue tu primer concierto o cuál fue tu primera experiencia que tuviste eh, de, de joven, supongo, y todo, que dijiste, no, eh, eh, me gustó el rock? Y, ¿O fue tal concierto? ¿O qué viste en ese concierto? ¿Qué banda fue que realmente te motivó y te llevó a, a hasta hoy día y a viajar por encontrar a una persona rockera también?
2: Uh, mi primer concierto fue um, Biohazard y Battery Legion en Santiago. Me gané la entrada en una radio,
1: uh -huh.
2: eh, una radio rock que recién estaba empezando en ese momento que se llama Rockaxis. Yo todavía oh, yeah y mmm, yo no quería ir sola porque me daba miedo, tenía como eh, 15 años, una cosa así, uh -huh. y le pedí a mi hermano que fuera conmigo y se rompió la pierna y no podía ir. <ríe> así uh -huh. que fui sola y fue <ríe> tremendo concierto, o sea, la, la energía, todo lo que había ahí, y todavía biohazard, se podrán imaginar con Bien. un público latinoamericano, Claro. Fue, como decimos en Chile, la cagada. <risa> me ocurrió como yo no sabía ir a meterme al medio, nada, no podía respirar. <risa> imagina, Pero imagina. a pesar de esto, eh, lo pasé tan bien, me gustó tanto la experiencia que desde ahí en adelante que siempre que tuve la oportunidad fui a un concierto.
0: Qué chévere, qué chévere eso. Sí, porque sí. a veces hay experiencias de que... A veces te vas, o sea, eso como tú hiciste, la oportunidad se presenta y te toca ir solito, fue a conciertos, sí yo me acuerdo, dar claro. funeral igual, solito, al, al concierto cuando con fue aquí en Quito, y es como, vives diferente la experiencia, o sea, la idea es la, la, la convivencia de la banda, o sea, tú estás literalmente viendo, vas a ver al grupo, o sea, no te a veces conoces personas, gente, pero más que todo estás, te regresas solo a la casa, entonces es como que tienes todo este chance de, de, de pasar y ver las cosas, entonces yo creo que ese miedo que a veces muchas personas de se pierden con o solo por decir no tengo con quién ir. Toda ¿verdad?
2: la razón también me pasó un poco más grande ya, tenía como 24 y fue mega des a Santiago ah. y también quería ir y no ninguno de mis amigos querían ir por por dinero, por tiempo, por lo que sea, y decidir sola y fue sí, una experiencia súper buena, lo pasé súper bien.
1: ¿Al ah, final fuiste?
2: Sí, 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 fui. Yeah, fue así como mi, mi, mi primer, en realidad, así como experiencia para atreverme mm -hmm. a ir a otros conciertos sola y también eso fue como lo que me empujó a viajar sola y oh, yeah. después a atreverme a ir a alguna cosa aquí en Europa cuando estaba estudiando.
0: Eso justo te iba a decir, o sea, ¿tú tuviste la oportunidad, digamos, de ir de una manera laboral o de viajes a Europa, digamos, a tus primeros no. conciertos, cómo fue que estés ahí?
2: Lo que pasó fue que um, yo tenía como 27, tengo 37 ahora, hace 10 años, y la cuestión es que um, yo quería viajar, quería vivir por un tiempo afuera. Y estuve buscando y me dieron una beca para aprender el croata, como mi apellido dice ahí, Favich. Entonces yo pude aprender eh, el croata por dos semestres. Y así fue como me fui a Croacia. Y aprovechando que estaba en Europa, dije voy a viajar y voy a tratar de hacer lo que más pueda. Y así fue como fui a algunos conciertos en Croacia. No tanto, porque ahí no hay, tanta, o sea, no, no, no hay tantos tours que lleguen hasta uh -huh. Croacia. Y um, día a día, por un amigo, eh, conseguí tickets para ir a Wacken. Y así fue como llegué a Wacken.
0: Wow, okay.
2: novio, bueno, y ahí todo se empieza se a unir, y, y ahora vivo acá.
0: Pero aparte, bueno, de la experiencia, digamos, romántica, que tuviste, por así decirlo, yo creo que el Wacken es la meca de, de los metaleros. O sea, yo creo que Absolutely.
2: es un sueño que
0: tú tienes que ir. O sea, yo creo que es algo como una obligación dentro de lo que es el, el rock and roll. O sea, la retribución máxima, yo creo, es ir a esos festivales para demostrar lo que de verdad es, significa para tu vida esto género. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es la experiencia? O sea, tú vas al Wacken, porque yo pues, hasta ahorita no tengo la suerte, algún día voy a ir a tocar allá, pero la idea es cómo ¿Cómo, ¿Cómo es la idea? O sea, ¿Cómo es ir
1: al Wacken? ¿Cómo ¿no? este te festival? preparas? ¿Cómo te preparas para arrancar especialmente un festival y digamos en esto, como dijo Rubén, al Wacken, ¿Cómo te preparas tú y para la gente también que, eh, que no sabe o intenta viajar o lo que sea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas tú primeramente eh, físicamente, eh, psicológicamente y también con el equipaje, las cosas y todo eso Porque que es bueno, el es festival? festival ¿no?
2: Sí. Mira, yo la verdad es que cuando me vine a Europa, eh, mi, como mi idea principal era simplemente viajar, pero también pensé, había escuchado sobre Wacken desde que era adolescente, entonces dije, eh, voy a ver cuándo es y si es posible voy a ir. Y cuando vi el website ya los tickets estaban vendidos. Estaba todo sold out, así que dije, pucha, ya nada que hacer, eh, si está todo vendido, tendré que ir a otra cosa y veré. Y tengo un amigo, Nicolás, y él postea on, en Facebook, que va a Wacken. Yo le digo, oh, le pongo así como, qué envidia, qué pena que no pude conseguir tickets o si no iría. Y un amigo de él, que no podía hacer el viaje pero que tenía el ticket, pone, ojo, yo tengo un ticket. Y lo contacté de inmediato.
1: Nicolás trajo,
2: claro, Nicolás me trajo el ticket. Entonces yo no fui la que realmente preparó el viaje, sino que aproveché la oportunidad. Fue Nicolás y sus amigos. Y yo me sumé así, pero de inmediato, en cuanto lo vi. Y yo estaba, ¿dónde estaba? Estaba en Croacia en ese momento, viajando. Y y luego nos juntamos en Alemania, en Hamburgo, con Nico. Y Nico me pasa el ticket y empezamos a viajar ahí juntos. En, bueno, a, o sea, realmente en, en Hamburgo y Wacken, y uh -huh. sí necesito una preparación previa, o sea, yo estoy súper agradecida al Nico, porque o si no, no sé qué habría hecho, uh -huh. habría estado súper perdida toda última hora, eh, porque es un viaje desde Hamburgo hasta Wacken, Wacken es el nombre del pueblo en donde se hace el, el festival, para los que no saben, y tienes que ir así como que vas a acampar eso es como tu preparación básica o sea, tienes que tener una carpa un saco de dormir, tu ropa y lo mínimo que tú necesitas así como para estar cuatro o cinco días ahí y también ellos dan en Wacken dan la oportunidad de comprar tickets para los buses que salen de Hamburgo o si no uno toma un tren eh, desde Hamburgo hasta Wacken y después ahí mismo en la estación hay buses esperando que te llevan al, al festival Qué bacán. Es súper bacán, o sea, todo lo que es logística está pero así súper bien hecho y en su página web tienen toda la información en inglés y bueno, y los que no hablan inglés pueden, pueden eh, traducirla, pero sí también es un punto así como para poder conversar con otra gente, para poder hacer amigos y moverte ahí, si hablas un poquito de inglés ayuda un montón.
1: Dele. 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 Eso, eso también es, es muy importante, creo yo, si vas a viajar, comunicarte. La comunicación y, y, y abrirte un poco, como el Rubén dice, ha habido muchas personas que se han, eh, no han ido a un concierto por estar solas o porque dicen, no, es que yo soy un poco eh, tímido y, y es verdad, a veces es así, pero uh -huh. hay que votarse un poco para poder experimentar. Porque sí. si, si no, no se puede, y de hecho, eh, te conocí así también, Úrsula, en, en el festival, yo fui solito, puse mi, ahí mi, mi camping, puse sí. ahí en medio de todo y estaba solo, <ríe> en medio de la nada, en Bélgica, y luego llegó Bert, el novio de Úrsula, con ella, y me dijo, hey, we're gonna beer, una cerveza, y de ahí, pues mira, ahora, pues, eres, eres en, en, en el podcast, entonces, claro. yo fui como... Es así como que se, se van haciendo nuevas experiencias, nuevas cosas que, que tú dices, a veces, a veces por estar solo no lo, no lo voy, pero, pero hay, que, hay que arriesgar. Oh. sí. Si salen, si salen a estudiar o si salen a a trabajar a algún lado, pues siempre vamos con esa, ¿no? con buenas expectativas, con buenas, con buenas energías para que todo, todo, todo salga bien. Una de las cosas que también, Ursula, me comentaste una vez es que eh, tú has sido parte del staff de los festivales, como, más o menos, digamos, eh, como voluntaria, ¿no? Como voluntaria, claro. parte del estado, como como voluntaria, donde eh, pegabas afiches o entregabas cosas o estabas ahí en la parte de esta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta experiencia y cómo se logra esto no para las personas que a veces no tienen dinero para entrar al festival a la entrada? Entonces, también pueden aplicar este tipo de cosas que te da la mayoría de festivales grandes, te da este tipo de opción, ¿no?
2: Claro, sí, es verdad, los festivales europeos siempre tienen opciones para los voluntarios, porque en realidad estos mega eventos no podrían ser realizados de otra manera, o sea, si lo hacen como en otras partes, como en Chile, por ejemplo, que ellos pretenden pagar todo, simplemente es un, es un negocio que no es viable, o sea, para hacerlo a la mega eh, escala que lo hacen acá. Uh -huh. Y, por ejemplo, fui de voluntaria a Metal Days en Eslovenia, justo antes del de, de Wacken, eh, en 2013. Y lo que hice fue como, como estaba así como, bueno, tengo que hacer algo en este tiempo, eh, viajar y haciendo como planes. Y dije, quiero ir a festivales. Y también no tenía tanto dinero. Estaba viajando así súper rata. <ríe> y... Y vi que tenían esta parte voluntaria y me inscribí. Simplemente llené la solicitud y pasó que me aceptaron. Y estuve allá, el festival dura entre siete y ocho días, pero estuve diez porque tenía que llegar un día antes y me podía ir un día después. Entonces eso también para mí significaba tener otro lugar en donde estar. Claro. Y lo que hice claro. fue, estaba en la entrada y entregaba las, las wristbands, la, como la, las... Las manillas las pulseras que dan, y, y estaba ahí entregando información en la entrada, y no sé, mi español fue súper práctico, porque habían españoles que llegaban y no hablaban inglés, entonces los pude ayudar, Hay gente que hablaba inglés, y en ese momento mi croata era mucho mejor, entonces también podía hablar un con claro. mi croata, y perdí un poco después del tiempo con el Netherlands, es decir, que mucha mucha lengua en la cabeza, <risa> y... Y así llegué a Metal Days, en Chile los, uh, los conciertos, porque no hice nunca un festival, los conciertos que saqué fotos, los hice por amor al arte, o sea, solamente para ir a sacar las fotos y me daba la entrada, entonces me podía quedar después de hacer las fotos. Y eso era a través de websites que tienen algún tipo de, de, ¿cómo se dice? Cuando tienen así como un pase de prensa, una cosa así.
0: Ya, sí, sí, sí.
2: Entonces me contacté eh, también a través de amigos que ellos ya estaban haciendo cosas. O sea, por eso igual es importante cultivar y construir un poco así como tu red de contacto. Eso te ayuda un montón. O sea, tienes un amigo que conoce a esta otra persona, entonces tú te ofreces para hacer así como fotos, en mi caso como fotógrafa. Y así hice eh, algunos conciertos en Chile. ¡Qué bacán! amigo, así.
0: Y justamente eso te quería preguntar, justo ahorita que topaste esta temática. Digamos, tú viniendo con nosotros, digamos, de, de Sudamérica, uh
1: -huh. nosotros
0: tenemos la oportunidad, digamos, o por lo menos antes, digamos, de que pase toda esto de la pandemia, tuvimos la suerte, digamos, de ver ciertas bandas que se limitan a girar por el mundo y llegan, digamos, a ciertos países. Hay muchas que, en cambio, Europa se quedan solo girando en Europa a la mitad del año y ya no hay ningún problema. Uh -huh. Tú como asistente a estos dos a estos dos aspectos tanto sudamericano como europeo cómo ha sido digamos la diferenciación más grande que has encontrado entre estos entre los en cada concierto en, cubriendo como prensa como como voluntaria en el Metal Days o sea en Chile o sea cómo ha sido esta digamos, este, este cambio abismal hasta cierto punto de, de, digamos, de asistencia de gente, de bandas, de cómo, cómo ha sido tu experiencia, cómo ves tú la diferencia entre Sudamérica y Europa en este tipo de, de cuestiones, digamos, de uh -huh. festivales.
2: En mi caso no puedo hablar realmente así como de la conexión con las bandas, porque yo siempre he estado así como trabajando afuera.
0: Claro, como asistente, ¿no?
2: Claro, como asistente y, por ejemplo, eso cuando hice los afiches, ahí simplemente tuve que ir unos días antes y mantenerlo durante esos días y también por el ticket. Y ahí sí teníamos pase para backstage, pero siempre las partes, o sea, los lugares donde están las bandas están como bien protegidos, tienen eh, extra seguridad, no puedes entrar por cualquier cosa, yo creo que por razones obvias y para evitar. Y mm, la audiencia, puedo decir, de eso sí puedo hablar, eh, la audiencia europea en general es diferente, es súper tranquila. Al principio a mí me chocaba un poco porque en Chile, no sé cómo será en Ecuador, pero en Chile eh, estar en la cancha es así como. es una locura, es una locura, o sea, uno va dispuesto a todo. O sea, pero acá tú puedes estar hasta adelante y bueno, antes del COVID podías pasar por entre medio de la gente preguntando permiso normalmente, al menos acá en Bélgica, uh -huh. y en Alemania también lo he visto, en, en Holanda también, y no pasa nada, o sea, la gente te deja pasar y están, están todos relajados, todos tranquilos, es como una audiencia más, eh, es como que ellos están más preocupados de tener su propio espacio, no como de estar ah. súper adelante. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. y acá se ve eh, gente de todas edades, eso lo encuentro genial o sea, vas a un concierto y hay un, cualquier persona así, no sé, de 70 años, de 80 años gente con te brindan
1: la seguridad que allá no, no brindan tal vez puede ser o
2: sea, yo creo que también está eso de que la gente aquí cuando envejece no, como que no se queda en la casa ellos siguen viviendo su vida, siguen haciendo sus cosas. O sea, es típico verlos aquí en Bélgica y en Holanda, pero yo vivo justo en el borde, por eso hablo de esos dos Ay, países. El... Eh, okay. en la bicicleta, tomando café, tomándose una cerveza en la mañana. O sea, es súper divertido, es súper bacán verlos, que para ellos la vida no se acaba. Entonces, ver gente mayor en concierto, niños, mujeres embarazadas, de todo. O sea es súper bacán, en cambio en, en Chile, al menos que mi experiencia en Latinoamérica eh, es como más un público joven, así como que se espera que sea de cierta manera eh, como que están todos vestidos de, de, de metaleros y, y acá no, acá encuentro que la gente es más libre por eso ah, también yeah. los lineups que se ven o sea, se mezclan diferentes bandas de distintos distintos no pasa nada o sea si yo voy a ver a Bishimot y después quiero ir a ver a Lim Biscuit nadie me va a decir nada porque es mi problema en cambio en Chile ay no cómo se te ocurre Lim Biscuit y yo ya por favor o sea cualquiera claro. de mí misma, alguna vez escuchó Lim Biscuit así que pues digamos <risa>
0: claro Desde claro acá, acá bailas con alguien y ya no eres rocker
1: Entonces, claro <risa> Y ya, ya, como ya, a todos mayor. bailan, a todos bailan, pero... Y no pasa
2: nada, si es por pasarlo bien, entonces ah. como... Eso, esas son las mayores diferencias que veo, pero sí, a veces, por ejemplo, fuimos a ver con Bart, um, que fue metálica, en, un, en una arena en Amberes, uh
0: -huh.
2: y yo estaba atacada porque todo el mundo estaba sentado, las primeras cinco canciones todo el mundo sentado con Metallica sí, y yo Metallica, no. ¿Qué? ¿Qué? Y en Chile es imposible, o sea, imposible, o sea, empieza la banda y empieza la fiesta. Y ya después de un rato empezó, pero yo estaba así como, "Levántense, esto es Metallica."
0: <risa> <risa> Los sudamericanos se salió ahí. Es que
2: claro. sí, eso, eso es lo, lo apasionado. yo vivo acá, pero yo soy eh, chiquena, o
1: sea, claro. y orgullosa. Nos, somos, sí, la verdad que somos nosotros más apasionados. Somos, por eso a las bandas les encanta ir a Sudamérica, les encanta sí. porque es otro sabor, es, es como que otra energía, la gente salta, pero... Eh, puf, eh, recuerdo solo ver el concierto de Maiden de Chile, el en vivo, nomás increíble, el DCDC. Claro, entonces, eh, en Ecuador igual, nosotros somos muy también al poco a estar ahí. Y la verdad que ese tipo de cosas extraña cuando, cuando uno, uno deja, deja el país. Pero, eh, sin embargo, ¿cuál crees tú que sea? porque qué no, no se tiene a nivel de logística, tú que has, has estado ahí como voluntaria en, en los festivales? Eh, ¿qué crees que le haga falta tal vez a, a países como Sudamérica para tener a nivel de logística, me refiero eh, este tipo de, de eventos este tipo de, de festivales con una buena logística como es desde la entrada, desde la, la recolección de personas hasta el final que sería la limpieza de, de la última persona que está ahí entonces más sí. o menos tú ¿cómo, qué, cómo verías ese aspecto?
2: Ah, primero el tema del implementar el trabajo voluntario Creo que es súper importante porque así tienen a más personas que puedan hacer el trabajo. Por ejemplo, el, el, el uh -huh. festival que yo tengo un poco más de información, porque al que voy siempre a ver los afiches y, y ha ido a varias ediciones, desde 2015 a 2019, bueno, cuatro o cinco ediciones, y el asunto es que... Um, la logística es súper importante porque es desde armar el lugar, o sea, hay muchas cosas que son eh, pagadas así por compañías que traen todas las cosas, materiales, el escenario y todo eso, pero hay otras que son voluntarias y son súper importantes porque, no sé, eh, yo cuando estoy pegando los afiches viene alguien y me trae agua y esa persona es necesaria, ¿entendí? Y eso es un voluntario, entonces una persona... Yeah, yeah y creo que aplicar eso es súper importante, y, y en temas de logística, al menos lo que yo veía en Santiago, es salir un poco de la ciudad para hacer un mega festival, es difícil hacerlo solamente en la ciudad, sobre todo en metal, que no es un, no es un género que, que sea así como tan, tan popular, no significa que no esté vivo, o sea, para mí el metal está súper vivo y el rock también, porque es cosa de ver la cantidad de bandas que hay, la cantidad de discos que se, que se lanzan, la cantidad de conciertos que hay, casi siempre está todo lleno, eh, pero no es tan visible, sí creo que así como salir un poco, de, yo, yo hablo de Santiago solamente, porque yo siempre fui santiaguina más que chilena, o sea, es raro decirlo, pero es verdad, o sea,
0: sí, claro.
2: gente de, la, de las capitales, al menos en Latinoamérica, como que nos quedamos mucho ahí. Y, y salir un ¿Cierto? poco, encontrar un lugar bueno. Eso también encuentro que, al menos en Santiago, era un problema. Sí, como que todo tenía que ser como en una arena, y en, el, en las arenas se pierde la, uh -huh. esa, esa cosa así como de, de, estar en, de ir al camping, de, de no sé, de poder sentarse en el pasto, de, de ir a comer afuera. O sea, todo es como más encerrado y el, el ambiente no es igual. Al menos eso es lo que yo veo en mi experiencia, así
1: como que podría. Eh, es, es verdad, es verdad. Eh, pero bueno, es, es chéverazo ese tipo de experiencias, todo. Pero ¿tienes tú alguna mala experiencia? Seguro lo tienes, <ríe> por supuesto. Eh, que has dicho, no, tal vez ya no, ya, me, ya no quiero ir nunca más. O después dices, no, por esta experiencia quiero irme el otro año y superar todo esto que me pasó. No sé si o si hay chance, si tienes el chance de contar también, ¿no? <ríe> Mar, claro. ¿Sabes
2: que nunca he pasado una mala experiencia? Lo ah, ya, yeah, lo peor eh, son los baños en, en Wacken. Asqueroso, es asqueroso. Bien, <ríe> es asqueroso. Ay, Dios, <ríe> pues asqueroso. Y eso, bueno, es que el festival, todo lo que es festival es tan increíble que es como que uno se olvida. Pero cada vez que, que he vuelto es como que ya... Yeah inevitable, o sea, tienen un sistema sanitario que de verdad que es súper deficiente. O sea, para la gente que no le gusta los baños químicos, ay, que se haga la idea que eso es lo que es, pero yo creo que los últimos años, bueno, el último que yo fui fue en 2017 y ya habían implementado al menos así como duchas mejores que no eran pagadas, pero las filas son gigantescas, no sé cómo lo harán ahora, ojalá que mucho mejor. Pero es sabido que los baños ahí son. son, son <risa>
0: Porque, claro. Que...
2: Nada. El, el clima también. Eso puede ser un problema, pero ahí ya no hay nada que hacer. Quien gua, quien cuando llueve, eh, todo se vuelve así como un. Oh. Un lodo, pero es así como que te entierras en el lodo. ¿sí? Entonces, uh -huh. eso también es, es, es complicado. Pero. Sigue, la experiencia sigue siendo tan increíble que, claro. que no le importa
0: así como que ya yo sé a lo que voy sí, porque, Vera, eso te iba a decir justo te quería también preguntar más que todo porque desde el, no sé, desde el gusto del 69 donde se empieza a hacer la tribalidad esta de ir a festivales de ir a ver bandas como fue en esa época mismo un lugar gratis cerca de Nueva York, donde fueron los mejores grupos de la historia, digamos, en ese momento, en esa época, Janis Joplin, The Doors, Iron Motherfly, y la gente asistía y tenía esta, digamos, esta cosmovisión de, de simplemente disfrutar la música. Como tú dices, también ahí está toda esta oportunidad del clima. Yo justamente quería preguntarte, de los festivales que has asistido, digamos, un consejo para las personas que van porque a veces no van ni con chompas al, al, al concierto y después estás con neumonía entonces cómo, 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 cómo es o sea, qué consejos tú darías digamos al rato de la experiencia qué cosas son vitales para llevar al rato que tú viajas a un festival porque una cosa es viajar digamos a la playa a pasar fin de año y otra cosa es digamos viajar al está ver la mano, entonces sí, eso sí como, que, ¿cuáles son tus consejos tú que has tenido esta oportunidad de, de participar en diferentes festivales en el mundo? Es
2: verdad, es verdad, perdona, tengo que conectar mi, mi computador por un segundo, ahora sí, eso, oh, ay del clima, eh, no sé, el verano europeo, al menos en, en la zona donde vivo yo, eh, no es como el, los veranos en en Latinoamérica, aquí hace frío, llueve, y 25 grados a veces no es suficiente, en la noche hace frío, así que, ¿te acuerdas, Brian? <ríe> que yo siempre andaba con mi chaqueta.
1: Entonces no lo había yo... llevado, porque, porque era verano, no había llevado, pero claro. de ahí, gracias a un amigo de Úrsula igual, saludos a, a Kuhn, me, me hasta me, dio, me regaló una, una, una chaqueta, me recuerdo eso, ahí está.
2: Una chaqueta es súper importante. algo Una chaqueta contra la, la lluvia, un cortaviento, una cosa así, es súper importante. Y si uno va a acampar, una carpa que te acompañe bien. O sea, que tenga una calidad más o menos buena. Si o si no, te llenas de agua adentro. Así. así como buscar un poco técnicas de camping... Que alguna gente puede decir, ay, no, eso es para los nerds, pero la verdad es que ayuda un montón. Ay, ayuda. Técnicas de camping y algo para, para abrigarte. Ah, y un par extra de zapatos. Es súper importante. Porque se te moja uno y estás jodido. Sí. Pero así, lo único que necesitas, lo único que podías hacer es comprarte otro. Y los pies secos hacen, hacen una gran diferencia.
1: Claro. Yo, yo, yo también, yo, yo quería, porque el Rubén por el tema de, del Woodstock y todo esto ¿no? que los festivales ya vienen de hace muchos años, los eventos todo esto, eh, ¿cómo has visto tú desde los años que tú has ido a los conciertos en general, tal vez no solo festivales, conciertos, ¿cómo has sido cómo has visto tú desde tu perspectiva la evolución eh, de la gente especialmente, quiero saber yo, ¿cómo ha sido la evolución eh, que ha tenido con respecto al rock? Eh, antes sí, era un poco más, el rock era más, se, se notaba más pero también había más estereotipos y prejuicios al rock. Hoy tal vez menos, pero se ha ido ocultando menos también la visibilidad, como decías, del rock. Eh, ¿Cómo has visto y cómo vas a ver de aquí? Eh, ¿Cómo le ves tú desde tu, tu experiencia para los futuros años que se vienen también después de esta pospandemia?
2: Oh, eso es, no sé. Eh, siento que en, en el tiempo en que he ido a conciertos como que no ha cambiado tanto, hay varios eh, festivales que están creciendo que se vuelven que pueden recibir a más gente que se cambian de lugar um, pero de la gente eh, lo que sí veo por ejemplo cuando fui, nos vimos en, nos conocimos en Alcatraz ese es un festival así como de, más, de gente más joven y eso se siente súper bien porque significa que el movimiento sigue y que no se está perdiendo um, yo creo que las redes sociales van a ayudar mucho con esto este podcast, por ejemplo ayuda a seguir construyendo la, la escena y, y la verdad es que post pandemia ahora no sé cómo va a ser lo único que he vivido así dentro de la pandemia fue Alcatraz y fue así como mi, mi lugar feliz creo que lo pasamos tan bien, ¿sabes? que era como volver a lo de antes, más toda la emoción de volver a tener un, un festival. Y sí, el festival eh, tuvo que crecer para poder recibir tanta gente con todas las medidas uh, sanitarias, y la verdad es que fue, pero así, increíble. Entonces yo creo que todo lo que se viene, viene así como en grande, viene súper bien.
1: Pero sí, esperemos, que, esperemos que se vea. Que se vea. Sí, Ajá. sí
0: porque hay un montón, digamos, de, de festivales como tú decías, que han crecido que tienen cada vez más, digamos, carteles más llamativos, o con bandas sí. como, no sé, supongo el Hellfest, con Metallica, Guns N' Roses con bandas que no han ido antes, digamos, de ese tipo digamos, de conciertos en los que antes era Morbid Angel o Immortal, entonces donde crece el, 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 el digamos el, el alcance de personas por, la, por las bandotototas que van allá entonces eso te iba a decir porque he visto que por lo menos en el, muchos afiches que lanzan las bandas de, que publican en Facebook, hay un montonazo de festivales en Europa y es como una gira que ellos solo realizan de festivales, como digamos Anthrax, tocan el Wacken, tocan el Hellfest, tocan un montón de cosas así. Entonces, eh, más o menos, dado tu experiencia, ¿cuánto crees que se necesite, digamos, económicamente una persona, digamos, en Europa? para ir a todos estos conciertos para ir a esta gira de festivales o y, y, y el caso otro sería un latinoamericano que debe ser full más pero, o sea, ¿cómo es esto? ¿cuánto más o menos se necesita para cachar? porque si sí es chévere, como, ah, acá me voy al Wacken es como, que loco no vas ni a Metallica en tu país entonces, sí, sí, me dices. <risa>
2: Sí, creo que decir así un, un monto es ¿Sí? complicado porque um, depende mucho de tu estilo de viaje, o sea, oh, yeah. eh, no porque se nos guste la misma música, todos nos gustan las mismas comodidades, entonces, por ejemplo, tengo amigos que ellos solamente se van a quedar en hoteles y para mí no hay problema quedarme en un hostel con 20 camas por pieza, entonces los precios cambian mucho. Uh -huh. eh, creo que hay que considerar eh, los requisitos que el país pide, por ejemplo, para entrar a Europa piden eh, a, los, a los ciudadanos chilenos 95 euros por día, por persona, para, para ver que te, te puedes sostener solo, a menos que vengas con una eh, carta de invitación que creo que son 45 euros, tienes que considerar tus pasajes, traslado, estadía, eh, comida, qué tipo de, de lugares te gusta ir, porque... Hay gente que le gusta ir a restaurantes, hay otras personas que no tienen problema con comer pan con queso todos los días y, y eso depende mucho de, de tu estilo y yo creo que igual se necesita N, N plata, mucha, ¿sí? mucha, mucho, mucho dinero. O sea, como para ir a todos, pero, o sea, también he conocido y dentro de mi amigo, el Nico, él ha hecho varios festivales, dos o tres, y eso ya igual, o sea, es casi un mes. Y eso no es menor, Ay. porque claro, los festivales son por, una por cada semana en un lugar diferente.
0: Nunca se chocan los pues, festivales, no, o sea, debe sí, ser armado a sí mismo. Sí. No,
2: no, sí, por ejemplo, yo no podía ir a Hellfest, porque es al mismo tiempo que Graspo. Claro. Y Graspo sí. es ah. a 20 minutos en auto de mi casa y es tradición para mi novio, entonces para él es como súper terrible perdérselo. Claro y claro, desde el momento en que yo me mudé acá, cambiaron de fin de semana y ya no, puedo, no hemos podido ir a Hellfest
1: um,
2: hay algunos que se topan, pero también tú puedes elegir, o sea, a qué vas y muchas bandas, como dices tú, se repiten en los carteles, entonces tal vez no es tanta cosa o en un momento puedes hacer un, hace como una ruta de festivales y en otro momento más adelante, hace los otros festivales que te perdiste
1: eso, sí. eso justo Sí, sí, bueno, sí la, verdad, la verdad que, es que sí.
2: Tiempo, un mes, sí. al menos, para poder hacer varios festivales y hacer un presupuesto súper a conciencia de cuáles son tus necesidades y de todos los, los, como los costos básicos.
1: Sí, sí. Es, es, es como dice Úrsula, depende eh, qué te gusta, ¿no? Porque, bueno, nosotros a veces, a veces, y no solo porque sudamericanos decimos no, nosotros vamos, aunque sea, comemos lo que sea, con tal de ver a la banda, comemos pan, con gola... Pero he conocido también gente de Sudamérica que no va en eso. Yo conocí igual en el Festival Alcatraz a un chico que estaba, que venía de, de Argentina, me parece, de Chile igual. Pero él eh, estaba en hoteles, él estaba en otro, otra cosa, se iba a las noches, no, no se quedaba eh, con la cerveza, se iba a cenar o qué sé yo, se iba a alguna, algún otro tipo de, de cosas, ¿no? Claro. Que también, que también es, es diferente y te va a costar mucho más, dependiendo. Pero yo creo que si, si tú quieres vivir una experiencia realmente como es, tal vez un festival o un concierto fuera de tu ciudad, tienes que ir a, a eso, ¿no? A, a vivir ese tipo de cosas, a comer sí. poco, a tomarte la cerveza, a conocer gente y, y a todo lo que, lo que es el rock también, porque el rock... Es eso también, la, claro, la amistad, claro. la, la fraternidad, a veces que siempre no se tenía dinero, o pedir a alguien, o colaboraciones, y, y la verdad que, que cuando estamos en un concierto de rock, ya sea en Sudamérica, eso es muy importante, en Sudamérica o afuera, eh, siempre hay alguien que te, que te colite, me acuerdo, en, igual en Ecuador, en Quito, siempre te invitan unas cervezas, te invitan un trago, o está, ya sea fuera del concierto o adentro, en el, en el caso cuando vendían eh, cerveza adentro, entonces eso también es importante. Lo que dijo el Rubén también, que antes que estaba notando que antes en los festivales, en los conciertos a nivel mundial, antes solo era una banda o dos bandas. Ahora hay muchísimas bandas. De hecho, en Quito va, va a haber un festival con Belfedor, con Nervocals en, en tres, cuatro meses, pero. Antes los conciertos eran tal vez una banda o dos, incluso los festivales eran máximo 10, 12 bandas. Ahora tú ves en los festivales más de 70, 80 bandas. Y, y todos los son buenos. También pequeños, tú ves 3, 4, 5 bandas. ¿Será ¿Sé? que ya la gente está pidiendo siempre de más o ya no se basta con una banda? Eh, no sé qué será, estamos más nosotros también estrictos eh, con esto. No, <ríe> como tengo fanáticos. para hacer los
2: perdona, yo, yo creo que es para hacerlo más sustentable, porque si tienes un cartel que sea más rico, tienes más gente que quiere, que quiere ir. Entonces, porque no sé, si es que es un solo género, por ejemplo, en Death Metal, y tienes solamente una banda, o sea, ese fan no va a querer ir. Pero si tienes, no sé, al menos dos buenas bandas cada día, ese fan sí va a ir, no importa qué, otra, qué otras bandas toquen. Así que creo que es como para hacerlo más atractivo, que es parte de la logística también, y para hacerlo eh, también sustentable para las bandas, porque creo que eh, simplemente así, por mi experiencia eh, personal de, de al viajar, o sea, viajar no es barato. Entonces, claro. para poder hacerlo realmente, ¿cómo dice?, así, como posible? Yo creo que tienen que tener varios, así como varios stops, para que ese tour realmente valga la pena, de que pueda traer algún tipo de, de ganancia. Creo uh -huh. que va a ahí. Pues ah, Es riesgoso
1: aquí. también. ¿Eh? Es riesgoso también, pues como tú dices. Claro. Perdón.
2: Y algo que quería eh, agregar en eso de, de cómo viajar y todo eso, en mi experiencia, eh, para mí no es problema acampar y todo eso, pero... Si vas a varios eh, festivales, se agradece absolutamente que una noche me haya quedado en un lugar que es tranquilo, que tengo una buena ducha, que puedo dormir hasta tarde y que puedo lavar ropa. Porque mm. la ropa después de un festival termina así, pero así como tóxica. Es horrible, así que eh. hace falta tener
0: para un espacio
2: sola. para limpiarse para llenarse de energía, comer bien, o sea, yo diría que al menos en, en el presupuesto, por muy rata que uno viaje, tienes que tener un día de comodidad. Así te recargas y vas de nuevo, <ríe> al menos para mí ha sido siempre igual. Así.
0: Qué buen consejo. Chévere, porque sí, 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 eso justo te quería, y otra cosa, bueno, una de las que quería preguntarte, es... Dentro, digamos, de los festivales que has podido visitar, que has podido viajar por diferentes países, ¿te acuerdas más o menos, digamos, cuáles han sido, cuántos han sido, cuáles, digamos, son los más, Wacken, como has dicho, Graspo, el Metal Days, o quizás otros que son, han sido buenazos, pero, digamos, no tienen una, un renombre tal como, no sé, el Hellfest? Entonces, ¿cómo, cómo han sido, cuáles han sido, digamos, esos... Festivales, porque me imagino que en, en, en algún en muchos de ellos deben haber habido unas bandotas. Entonces, claro, haberles visto como tener ese chance tuyo de de algunos años viajando, algunos años festi algunos festivales visitados. Entonces, más o menos tienes una idea de cuáles son creo que has visto. Eh, todo.
2: ¿Qué otros? Yo, yo he ido eh, casi siempre nosotros elegimos como lo que es fácil eh, llegar. Eh, queríamos ir al ba al Barcelona Rockfest, y no pudimos pero se supone que eso lo digo sin experiencia personal pero es súper bueno y de los que he ido el Dynamo Metal Fest uh -huh. ese es wow. súper bueno es súper bueno y volvió hace como cinco años una cosa así ya ni me acuerdo y um, es en una arena y es pero uh -huh. siempre tienen un buen lineup es barato es
0: es en Holanda ese, ¿verdad?
2: Es en Eindhoven, en Holanda. A mí me queda súper cerca, como a 40 minutos. Ah, qué me bien. Queda. Y um, ese es súper es bueno, está creciendo bien. Ahora tiene camping y todo. Bueno, quién sabe, pero tenía camping. Uh, también Eindhoven eh, Metal Meeting. No, Metal Meeting, Metal... Ah. Eh, también ese era bueno y... Um, el otro, Alcatraz, al que fuimos. Mi perra está ladrando, perdón. <risa> <risa> Todo
0: bien.
2: Alcatraz también es súper bueno. Eso, eh, Alcatraz, eh, Summer Breeze en Alemania, también es súper bueno, súper buen festival. Gigante, gigante, gigante. Es como que nosotros hacíamos bromas porque donde acampábamos nos demoramos como una hora caminando al lugar del festival. Es ah. súper, súper bueno. Cool. Claro. Sí, full gigantesco y también hay un montón de festivales así como más pequeños um, que he ido pero sabéis que como que se me fue con todo esto de, de salirme y la perra que se me fue de la mente uh -huh. pero eso, eso es lo que me acuerdo ahora ya
0: ya y eso te quería también o sea para, para acotar al punto qué es lo que digamos le hace digamos o sea claro uno tiene la idea de que va a es un conciertazo digamos Ves Dovito, igual Valcors, ves Megadeth, Vegemo de cabezas de Cartel, quieres ir y todo, pero ¿qué es lo que te encuentras al ir al festival? Eso porque mucha gente, digamos, queda en ilusión de ir, pero al rato de llegar no tiene idea de, digamos, como suponte lo que decías de acampar, el Wacken o la gente simplemente dice, ah, acá vamos al festival, pero ¿qué te encuentras? ¿Qué, ¿Cuáles son las, digamos, las normas o, digamos, los los beneficios que te brinda el festival? Porque... Irte tres, cuatro días a ver bandas es vacancísimo. Debes, obviamente ese es el sueño, pero ¿cuáles son, digamos, las propuestas que tiene el festival para los asistentes? Como te preguntaba, porque como tú decías, caminar una hora para acampar es full, entonces debe ser gigantesco, debe tener un montón de cosas. Entonces eso te, sí, te quería preguntar, sí, que si, ya que has asistido.
2: Es verdad. Eh, dependiendo del festival, eh, es como sea, Normalmente los festivales grandes, grandes, están fuera de la ciudad, y, pero están bien conectados, entonces puedes llegar de esa manera. Y cuando tú entras, así como describiendo el lugar, uh -huh. eh, creo que en un general, así como que te encuentras con, con toda la parte del, de la etiquetería, entonces que te revisan tu entrada de qué sé si yo y luego te ubican en la zona de camping, si vas a ir al camping o si no te dirigen a la zona de festival, que están separados. Uh -huh. y um, cuando tú estás en la zona de camping, ahí depende eh, si vas en bus, normalmente te dejan en una zona más cercana al, a la zona de festival eh, si vas en auto, dependiendo si te dejan entrar con el auto, porque hay festivales que puedes entrar con él eh, tienen una manera de estacionar especial y puedes poner tus carpas ahí o si no, tienes que dejarlo en un estacionamiento y luego llevar todas tus cosas, así que es importante ir como cómodo, llevar todo lo que tú necesitas, pero también cómodo, Ajá. si no sabes que puedes poner tu auto ahí o que tienes que cargar mucho por mucho rato. Y mmm, las zonas de, de acampada es como, tú puedes acampar, estás con gente alrededor, eh, tienen así como unas calles, unas vías libres en donde puedes caminar y los servicios higiénicos están cada sí. cierta cantidad de metros, entonces normalmente hay ducha, y baño y todo eso. Es muy raro que se pague hoy en día, encuentro que está como todo incluido, a menos que quisieras algo especial, me acuerdo que en, en Metal Days en 2013, fue, no, 2014, se podía pagar una cabina especial con agua caliente y todo eso, pero ahora es como que está todo incluido. Oh, ah, yeah. ya. Eh, también hay algunas tienditas adentro en donde puedes comprar cosas que todo es súper caro eh, sobre todo para el presupuesto latinoamericano es como caro entonces mejor llevarte tu, tu propia comida esas cosas que tú sabes que vas a necesitar y unas latas de cerveza no podías entrar con vidrio por ejemplo te lo quitan eh, ¿Mm? y bueno llevar más tus cosas y normalmente es súper seguro o sea nunca me han robado nada Nunca me ha pasado nada, una vez nos pasó que se nos metió un, un tipo borracha a la carpa, pero ya, esa es mala claro. suerte nomás, sí. es mala suerte, porque se equivocó de carpa. No. Y, pero eso es así como la zona camping, y luego tú puedes ir a, um, dejas todas tus cosas y te vas a la zona de festival que es aparte, y mmm, ahí en la zona de camping también a, eh, a veces tienen para tomar desayuno que eso también igual es interesante tener un café, si es que tomas café no sé, uh -huh. y vas a la zona de festival, y en la zona de festival están las áreas donde están los escenarios y como áreas en donde eh, ir a comer, en donde está la parte para comer donde hay un bar hay muchos, muchos festivales europeos que tienen un bar aparte, donde te puedes ir a sentar si estás cansado y qué sé yo eh, también tiene servicio higiénico adentro de la zona de festival. Eso es como en general lo que te vas a encontrar en un festival fuera de la, de la ciudad. Y cuando es la ciudad, si es que en una arena, me, tal vez es lo mismo que en Ecuador, no sé cómo será, o parecido como es en Chile, que está toda la zona arena, que es donde es el escenario, sí, sí. y ven eh, comida o cerveza alrededor o algún tipo de líquido. Y afuera pueden tener así como algo más para comer. y y como una zona así como para sentarse y como para estar Descansar, un rato claro, claro eso. eso es como lo que uno se encuentra en términos generales
0: ah ya, eso justo te iba a decir porque sí. digamos, lo que decías de los, de los recuerdos, o sea, obviamente o sea, yo creo que es medio básico si vas a un festival te compras la camiseta del festival, o sea no es una obligación, pero yo creo que es como digamos un cliché que todo metalero tiene para, para revivirlo cuando lo veas, no sé cómo debe ser pero claro, tú que dices que se, se va del presupuesto de Latinoamérica, de latinoamericano, eso es focazo, porque más o menos, ¿cuánto será una camiseta? ¿Cuánto será un recuerdo? Porque deben agotarse así, se digo yo. O sea, la gente ir sí. como el primer sí. día y
1: ya, ya no debe haber mucho. A veces, debe, a veces debes decidir en o comer un poco mejor o comprar la camiseta o tienes que ir, bueno, depende, como como dice Úrsula, yo creo que para hacer un viaje de estos, debes planificar todo, o sea, aunque se ve, se dices, no, ah, bueno, ya llevo este, este dinero y no. Tienes que planificar todo, tus exigencias, contar con lo que dice el Rubén también, eh, voy a llevar una camiseta o dos o siempre también hacer un presupuesto que vaya más allá. Por ejemplo, ¿qué, suceder, qué sucedería si pasa algo, por ejemplo, qué sería si me enfermo, qué sucedería si tenía que comprar esto o si me desmayo del hambre te voy a comprar más comida o, o me da mal el estómago y ahora necesito otro tipo de comida más cara o lo, o lo que sea. Entonces, igual, si es que te llama ese, un amigo que no te acordás y te dice, oye, tráeme esta cosa. Entonces, siempre hay que hacer ese tipo de, de, de presupuestos antes, sí. antes también de, de viajar, que es, es, es muy, muy importante. Entonces, bueno, y también yo quería, ya yendo a terminar también el programa, que se ha pasado rapidísimo, y, y bueno, sí. igual... Rubén, tú también has viajado en ámbito con musical, nosotros hemos estado en Barú, en festivales, entonces yo quería ver cuál es la, o sea, y también para la gente, no para que se motive, la gente que tiene posibilidades, o la gente que quiera ahorrarse también para, para hacerse un viaje, tal vez no es a Europa, pero tal vez a, otro, a otra ciudad, a otro país para hacer un concierto, ¿cuáles son esas... Eh, eso que se ha roto, esa, esa pared que, que rompiste tú Rubén o Úrsula o que viste tú la diferencia y que dijiste, wow, por esto quiero volver a, a otro festival, por esto quiero viajar, más allá de las bandas, porque obviamente ver a tus bandas favoritas es súper chévere o tocar con un público como tú Rubén, súper chévere, pero eh, ¿qué has dicho? No, esto es diferente a, 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 a mi pueblo o a mi país o lo que sea, que esto me hace volver a, a viajar. ¿Qué, ¿Qué es lo que más a ustedes les recuerda eso? Úrsula, siempre es aquí, primero las damas, siempre es una regla. <risa>
2: uh, para mí, personalmente, eh, bueno, ha sido eh, usar la oportunidad de que estoy acá. Entonces, si estoy acá, ¿cómo no voy a hacerlo? Y claro. que me hace volver siempre es porque un festival y un concierto para mí es como mi, mi momento feliz. Es ese momento en donde... Soy sí. yo, no me importa nada, escucho la música que me encanta, eh, estoy feliz, me tomo una cerveza si quiero, um, converso con gente, es como siento que, que la energía de un festival y de un concierto es una cuestión así como que me, que me llena. Entonces para mí eso es lo más importante, o sea, tener esa, esa experiencia, esa experiencia feliz. Que siempre es, o sea, muy raro que lo vaya a pasar mal.
0: es no que Eso no ha pasado. Ah, qué chévere este. Yo creo que es eso, la tribalidad del rock and roll mismo. Supongo me de, de acuerdo con, con, con Ed Weiser, con la banda a la que yo pertenezco, que fuimos a tocar a Santiago. Era chévere uh -huh. después de, del concierto. O sea, la gente nos daba pisco, era como que estaba con nosotros <risa> conversando. Era esa, esa cuestión chévere de que igual en Colombia las versiones, en México igual la gente que nos íbamos a tocar... Es, eso, es esa cuestión de, de, de unión, de que no importa de dónde seas, o sea, vale, carpeta tu, tu lugar de origen. Como dice manoware if you like metal, you're my friend. Entonces yo creo que eso eso es lo chévere de esto, de, del género que nos gusta, que nos pertenece y que nos sí. da esta oportunidad, como con Ursula que has tenido de viajar al mundo, de, inclusive de tener una pareja, quizás inimaginado en el festival más grande del mundo, que ahorita tú estés viviendo también allá, que tengas claro. esta oportunidad. cheverazo caché, yo creo que esa, esa es una de las cosas más hermosas que tiene este género. Y eso quería preguntarte justamente, Úrsula, agradecerte una vez más. Muchas gracias por, por aceptarnos la invitación, por ser parte de este podcast y por ayudarnos a encontrar esta, esta, esta conjunción que existe, yo creo que en algo muy general dentro del rock and roll, que es viajar como dicen The Road, las los canciones de Ajá. muchas bandas, es eso mismo, o sea, el, el, el ir a tocar como Lemmy decía, yo escuché que había una banda bacana en Liverpool, cogí una camioneta y me fui a ver a los Beatles. Entonces yo <risas> creo que ese tipo de cosas, dentro de tu experiencia, solo quería preguntarte primero, eh, desde dos partes, eh, ¿cuál ha sido, digamos, la banda más bacana que has visto, la más chévere, o sea, la banda más increíble que has visto en estos festivales? ¿Y cuál ha sido? Y la, la segunda es ¿Cuál es la banda que quieres ver o que no has alcanzado a ver aún? Porque imagino que en full conciertos has de haber visto, pero un montón de bandas. Entonces, ¿cuál ah, es la banda que más te llamó la atención y cuál es la que aún no has visto y quieres verle con desesperación? No mentir?
2: Que se me venga a la mente ahora, yo creo que fue eh, en mi primer festival en Metal Days, cuando vi a satírico mm, Me yeah. quedé así para adentro, yo estaba, estaba en primera fila y estaba así como mirándolos a ellos como embobada, así con la boca abierta. <risa> <risa> Eso, esa, esa sensación, y la tengo todavía, o sea, cuando veo algunas bandas que me quedo así como, wow, pero esa es la primera que se viene a la mente. Y bandas que quiero ver eh, ahora, bueno, que viene Grass Pop. Cuando anunciaron a Aerosmith, me, me da mucha ilusión, me da mucha ilusión, porque nunca los he visto y porque creo que es súper entretenido verlo en un festival como ese. Sí. No creo que los vea porque estoy embarazada, así que no puedo. Ah,
0: felicitaciones.
2: <risa> eh, voy a ver qué hago. Está muy cerca, 20 minutos de la casa y vamos a ver.
0: Eso sí, Aerosmith vale la pena, es... En vivo Exacto, es increíble. Que, por suerte que, vinieron a Quito y fue. Uf, ¡Qué bestia de concierto!
2: Y ¿no? fueron a Chile también. Y no fui porque encontraba que era caro y qué sé yo, pero no, me, me da mucha ilusión. Así que yo creo que va a ser esa arrancada que voy a hacer.
1: Sería chévere. Gracias, igual, Ursula, por hoy, compartir el espacio con, con nosotros. Eh, hemos llegado a la parte final como, como decía, sin antes nuevamente agradecerte que estuvo excelente esta charla recordando a personas las tal vez que, que han vivido recordar tal vez lo que es, es salir de, de la ciudad, como decía del pueblo, del país, a un concierto un festival, es algo que no tiene que no tiene nombre y que realmente te genera, especialmente el rock porque como decía el Rubén, el rock es eso el rock es moverse, no creo que es, es el único género donde ¡Wow! Necesitas esa, ese movimiento claro. <risa> en el Pogo, o sea, moviéndote a otra ciudad, a otro país por el concierto y la fraternidad que se tiene y todo. Eh, simplemente, claro, hay que saber culturalizarnos también un poco, enterarnos más de las cosas, saber cómo funciona y qué hay más. Y, y, este, y este podcast fue para eso, para que conozcan más qué hay detrás de esto, qué hay a veces detrás de un viaje, de, de un festival. Y la verdad que hoy día nuevamente alineamos estas temáticas y la verdad, que muy contento. Yo, mi parte, me despido. Me quedo con un buen sabor de boca. Y hoy día vamos a soñar en que estamos en un festival. Esperemos que esto de la ah, pandemia también eh, pase sí. y todos pod pod podamos viajar y nos podamos dar un, un abrazo nuevamente. Así que, bueno, de mi parte, sí. Brian Moya, desde, desde Italia, me despido. Un abrazo, Roca, todos por allá. Úrsula, muchas
0: gracias sí. por estar. Dispíete, sí. unos de las últimas palabras que despedirte. Sí, muchas gracias sí. por ser parte del podcast. Gracias a ustedes por invitarme.
2: Yo aquí, persona común y corriente, eh, es súper entretenido poder hablar de esta experiencia y que Brian me haya invitado y cómo nos conocimos en, en Alcatraz. Um, y sí, quería agregar, así como si alguien quiere hacerlo, que lo haga, que se atreva, porque es una experiencia así que uno lo hace una vez y luego no hay vuelta. Es como que uno quiere hacerlo en algún otro momento cuando sea posible. Y la preparación es clave, porque entre más preparado uno esté, es más fácil que todo salga bien. Así que, gracias, gracias por la invitación, y se me pasó volando la hora, qué pena que es tan corto. Sí,
0: <risa> si sí, no nos quedamos más. Sí, sí, el, el tema. Pero sí, muchas gracias, <risa> Úrsula, qué chévere. Gracias igual a las personas que nos ven, gracias a las personas que escuchan este podcast, esperamos que, si tienen la oportunidad, o los recursos, o lo que sea, o las ganas, lánzate, ándate a los conciertos, ándate a los festivales de libertad, verdad, vale la pena y como dice el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal muchas gracias y ha sido un placer este podcast con ustedes Chao gente, chao Chao,
2: gracias
0: Muchas gracias por conectarte Nos vemos en una próxima ocasión Rock and Talk Podcast